Welkom bij de podcast Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg. Een serie waarin Suzanne Leijendekkers, directeur innovatie en projecten bij Philadelphia, leiders uit de zorg interviewt. Leiders die als het spannend wordt ook, of misschien wel juist, gaan staan voor het belang van digitale ontwikkelingen. We horen hun verhalen, leermomenten en huidige uitdagingen. Vandaag heb ik in de studio Rob van der Vloed van Lentis, waar in de regio Groningen zorg wordt geboden voor mensen die GGZ-ondersteuning en ouderenzorg nodig hebben. Rob, welkom. Dankjewel. Kun jij iets meer vertellen over jezelf en jullie organisatie? Jazeker. Lentis is een grote zorgorganisatie in het noorden, een van de grootste werkgevers, waar we alle vormen van GGZ-zorg aanbieden die je kan bedenken. En waar een derde van de organisatie, er werken ongeveer 3800 mensen, zich met ouderenzorg bezighoudt. Dus uh, verpleeghuiszorg, uh, zorgcentra heet het tegenwoordig, thuiszorg. Dus alle mogelijke vormen. Breed ik, in de maatschappij. Zeer breed, ja klopt. klopt. Ik uh, ben zelf verpleegkundige van oorsprong. Heb uh, ruim 20 jaar gewoon in de zorg uh, gewerkt als verpleegkundige. Met name in de GGZ en de verslavingszorg. En ik ben sinds 2011 projectleider, projectmanager e-health bij Lentis. Dus meteen vanaf 2011 al projectmanager e-health. Daar is vroegtijdig ja, voor gekozen. Daar is destijds vroegtijdig voor gekozen. Uh, dat was ook wel een, een bewuste keuze. Er zit wel een heel verhaal achter geloof ik. Ben ik me te herinneren dat de raad van bestuur toen een soort prijsvraag had gewonnen. En van het Trimbos Instituut een soort workshop kreeg over e-health. En toen dachten ze van oeh, hier moeten we iets mee. Toen hebben ze een directeur aangesteld en die ook uh, hoog in de boom gezet, zeg maar, direct onder de raad van bestuur. Dus dat was een goede zet. En die heeft een aantal mensen om zich heen verzameld, waaronder uh, mijzelf, uh, om met e-health aan de gang te gaan. En we zijn toen met een tiental e-health toepassingen gestart. Dat was eigenlijk een soort schothagel, zou je kunnen zeggen, zeg maar, uh, waarin we... Ja, heel veel geleerd hebben, vooral ook over implementatie en over hoe doe je dat nou en waar loop je tegenaan en uh, wat werkt wel en wat werkt niet. Prachtig, een schot hagel om mee te beginnen en eigenlijk omdat er eigenlijk nog niet zo heel veel voorbeelden waren, denk ik, klopt, in de zorg. Klopt, klopt. En we hadden wel allerlei ideeën vanuit de e-health-gedachte, zeg maar, uh, gelijkwaardige relatie met de cliënt, uh, meer toegankelijk maken, het kon de zorg uh, kwaliteit verhogen. Uh, we hadden destijds ook wel het idee van de, de arbeidsmarktproblematiek... waar het een oplossing voor zou kunnen zijn of een deeloplossing. Dus we zagen wel allerlei mogelijkheden en, en kansen zeg maar, om IELF in te zetten. Ja, zeker. En dan een schot hagel. Wat, wat is daarvoor nodig um, zeg maar aan het begin... om dat in zo'n organisatie los te laten eigenlijk? Nou ja, de, uiteraard de visie vanuit de Raad van Bestuur van dit vinden we belangrijk en laten we, dat, laten we het maar eens doen. Laten we maar eens kijken wat het oplevert, zeg maar. Een de, dappere keuze. Absoluut, absoluut. Destijds zeker, ja. En een van de dingen waar we achterkwamen wat je nodig hebt is het landen. De schothagel moet ergens landen en dat moet het, hoop, hoop je dat het gaat groeien, zeg maar. Dat het iets oplevert. Wat je daarvoor nodig hebt is tijd, heel veel tijd en geduld. Langer dan dat je dacht? Ja, absoluut. Ja, ja. Waar we na, uh, het e-health programma begon destijds als een tijdelijk programma. Waarvan de raad van bestuur toen had gezegd van nou, uh, hier heb je een zak geld. En uh, ga eens kijken een paar jaar wat dit oplevert. Maar na anderhalf jaar eigenlijk al werd er op directieniveau gezegd van ja, maar dit, dit, dit moet niet iets tijdelijks zijn. Dit moet iets structureels zijn. En niet van een uh, stafbureau op het hoofdverbouw. Nee, dit moet uh, in de zorgafdelingen uh, geïntegreerd. Het moet structureel daar uh, plaats krijgen. En wat maakte dat jullie toen al, dus na anderhalf jaar, die evaluatie maakten? Wat, 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 hoe stel je zelf die vraag? Ik denk dat dat te maken had met 
Uh, waar we al gelijk in het begin tegenaan liepen. De keuzes die je moet maken. De, de, de ontwikkelingen die zo snel gaan. Dat je, ja, dat je het niet van, van buitenaf centraal aan kan sturen. Maar dat je eigenlijk er gewoon uh, als afdeling, als, als team zeg maar bovenop moet zitten. En mee bezig moet zijn. Dat dat eigenlijk al heel duidelijk, snel duidelijk maakte. Dit is niet iets tijdelijks. Uh, dit moet gewoon structureel in het bedrijfsproces meegenomen worden eigenlijk. Ja, dus ik hoor je zeggen inderdaad uh, van project... Vrij snel opgenomen ja. naar structureel. En je zei nog even tussendoor niet een hoofdkantoor dingetje, maar ja. van de zorg. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Nou, je zou kunnen zeggen we hebben dat onvoldoende uh, uh, georganiseerd, zeg maar. Want we hadden wel gewoon een e-health team en dat hadden we wel verdeeld over de, de verschillende zorggroepen. Uh, dus daar lagen wel de, de lijntjes en de contacten. Maar het, was, het bleek erg lastig om het echt vanuit het e-health team zeg maar, in de zorggroep ingebed te krijgen. Zeg maar. dat, daar zat de grootste uitdaging. Dus de beweging was dan toch nog steeds vanuit e-health Klopt. en de, de mensen die de technologie kenden naar ja. de, de, de operationele ja. zorgverleners. En daarin kwamen we er ook achter dat het eigenlijk vooral om een veranderkundig proces gaat. En om ja, mensen te helpen veranderen, mensen uh, uh, te laten zien en... Te laten ervaren zeg maar, uh, dat dingen ook anders kunnen en dat digitale middelen kunnen helpen. Nou, volgens mij heb ik nu een aantal mooie voorbeelden van jullie uh, al kunnen zien, ook op, uh, op jullie website. Mm-hmm. Dus jullie hebben, zijn daarmee verder gegaan. Dat waren zo die eerste leerjaren. Ja. De tijd daarvoor nemen, dus ook belangrijk. Ja. Uh, om dat te, je te beseffen dat dat niet zomaar gelijk uh, grote planten oplevert, Klopt. maar kleine Klopt. kiempjes. Ja. Um, kan je een voorbeeld noemen van een van de... Trajecten waarvan je zegt, oh ja, daar ben ik echt wel trots op dat we dat hebben doorlopen ja, met elkaar. Ja, zeker. Een van de IAF toepassingen die we zijn gaan gebruiken vanaf, ik denk 2013, 2014 ongeveer, was een online behandelplatform van Mind District. Ja. Waarin we uh, het eerst gingen om echt behandelinterventies. Maar Mind District ontwikkelde flink door, zeg maar. En daar kwamen ook allerlei andere uh, interventies en modules uh, beschikbaar. En dat werd eigenlijk... Vrij goed opgepakt door de ambulante teams, zeg maar. En we hebben daar bewust gekozen voor een aanpak waarbij we in elk team een kartrekker of een aandachtsfunctionaris hadden, zeg maar, die net even iets meer wist van de platform, die collega's kon ondersteunen, die feedback kon geven naar de functioneel beheerders en naar Mind District zelf terug op inhoudsniveau, zeg maar. En dat bleek heel succesvol. Dus niet toegevoegd aan het team, zoals eerder dan de e-health specialisten, klopt. maar in het team geworven, kan ik het dan zo zeggen? Geworven, ja, klopt. Je, Want hoe kom je, je erachter wie dat zijn? Nou, de, de, over het algemeen mijn ervaring is dat in elk team waar je het hebt over digitale toepassingen, dat er dan nou ja, ongeveer een derde is uh, van de teamleden die op het puntje van hun stoel zitten en die zeggen van oh, dat is leuk en interessant en dat ga ik wel eens proberen. Uh, en een derde, nou maar is er nog iets grotere groep, uh, die, die wacht even af en die zegt ik hoor wel als het moet en dan, uh, dan volg ik wel. En er is een groep die het allemaal maar niks vindt en uh, de hak in het zand zet en zeg maar tijd zal het wel duren. En, uh, en die groep, die, die eerste groep, die pioniers, die, uh, ik noem ze ook wel pingwins of uh, giraffen wordt het ook wel genoemd, zeg maar. Die, uh, die moet je eruit zien te vissen, zeg maar. Degene die de nek durven uitsteken. Klopt, ja. 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 Mooi, dus jullie zijn met dat team aan de slag. Maar wat brengt dat dan? Wat, wat maakt dat voor het totaal, voor verschillen in, in het, ja, het accepteren of het ontwikkelen nou ja, van mijn district? Het leuke vind ik met e-health is dat het op verschillende manieren de zorg inhoudt ineens in een ander daglicht kan stellen. En een behandelaar 
of een begeleider uh, een nieuw instrument geeft... wat ze eigenlijk nog niet kennen, waar ze niet in opgeleid zijn... Wat ze, waar ze over na moeten denken. Nou, bij, in dit geval van in het platform, daar zaten bijvoorbeeld uh, destijds al 200 verschillende modules in... waarvan de ene behandelaar zei... Oh, mooi, ik ga ermee aan de gang. En de andere behandelaar zei, ja, maar ik ga dit niet zomaar aan een cliënt uh, voorschrijven of, of uh, doorgeven. Dat moet ik eerst zelf bekijken. Dus die wou eerst elke module zelf bekijken. Nou, dat vond ik een mooi voorbeeld van hoe behandelaren, uh, zorgverleners daar op verschillende manieren mee omgaan. Uh, en daar ook gewoon een eigen manier in moeten vinden en zoeken. En ook dat kost tijd. Ja, en ruimte, dat hoor ik dus ook. Dus er moet ook Absoluut. verschil mogelijk zijn. En hoe ja. begeleid je dat dan? Want dan heb je dus al die teams, jullie zijn een grote organisatie, al die teams met al die, ja, noem het aandachtsfunctionarissen of, of uh, kartrekkers. Ja. ja, nou dat is, dat is niet, uh, uh, dat hebben we niet zeg maar over de hele organisatie in één keer verspreid. Zeg maar dat hebben we team voor team gedaan, zeg maar olievlekgewijs zou je kunnen zeggen. Ja. En waar we heel blij mee waren was op een gegeven moment dat we merkten dat kartrekkers waar wij eerder zelf bijeenkomsten organiseerden... dat kartrekkers zelf bijeenkomsten gingen organiseren. Met elkaar, zeg maar. Dus dat, nou, toen hadden wij zoiets van... Nou, dan kunnen wij even achterover leunen, zeg maar. Dus dan wordt het echt onderdeel van de Klopt. operatie. Ja. Dan is dat het onderdeel van het werk geworden. En ook dat niet meer projectmatig... Ja. of niet meer een projectmatige aandacht. Klopt. Klopt. En volgens mij zijn jullie als organisatie ook... staan jullie ook bekend om, om de mooie implementatievoorbeelden... van e-health en digitalisering... Mm-hmm. Maar ja, programma of projectmanager, uh, innovatie en e-health. Je komt ongetwijfeld uitdagingen tegen. Absoluut. Wat is iets waar jij nou, misschien wel op uitgedaagd bent in bijvoorbeeld dit traject. En waar jij een bepaald, bepaalde competentie van jezelf nou, misschien wel hebt ontdekt. In het traject met het online behandelplatform bedoel je? Of in de ja, e-health uh, Of in de bredere zin. Ja. Um, nou, ik denk meer dat die online behandelplatform, dat is meer uh, van het team en van, van andere collega projectleiders geweest. Ik ben zelf met een, een cliëntenportaal bezig geweest, met de online dossier inzagen. Waarbij ik, en dat vond ik aan de ene kant geweldig, aan de andere kant was het uh, doorbijten, zeg maar, in elk team waar ik kwam. En ik heb er tientallen bezocht. Uh, de discussie moest of wilde voeren over uh, online inzagen. Waarbij mijn boodschap steeds was, jongens, dit zit eraan te komen. Laten we er nou aan wennen, ga er nou mee spelen. Want straks moet het. Nou, inmiddels is het zover. Maar, en daar zat voor mij een soort ja, volhardenheid of, of, of doorbijten in van... Ik wist dat dit eraan zat te komen. Dus ik, ik had er altijd iets van, uh, ze zullen wel moeten, zeg maar. Dus laten we er nou naar kijken hoe het kan. En wat vraagt dat dan van jouw leiderschap? Want je komt bij, ik ben bij lid van uh, Team 10. Ja. En daar hebben we Rob. En ja. Rob komt langs. Ja. Wat, wat vraagt dat van Rob? Nou ja, ik, ik heb als projectmanager, projectleider van een, van een automatiseringsafdeling. Heb je, heb je aan de technische kant een, een project te, te klaren. Zeg maar, om te zorgen dat het allemaal werkt. Nou, dat, dat lukt dan allemaal wel uh, met veel hulp van collega's. Maar daarna heb je vooral de implementatiekant. En daar heb ik als projectleider geen afdwingmacht. Ik kan niet tegen teams zeggen je moet. Ik kan uh, proberen te informeren. Ik kan te, proberen te verleiden en op uh, een positieve manier te manipuleren. Ik kan uitleggen waarom het uh, hard nodig is. Uh, urgentiebesef uh, proberen te creëren. Maar de stap om middelen te gaan gebruiken, om digitale middelen te gaan gebruiken, dat moet toch echt bij de individuele behandelaar of bij de teams zelf vandaan komen. En dat vraagt van jou dus een soort informeel leiderschap. Dus ook dat je informeel... Ja, ik denk vanuit visie dan, als ik het zo door de re- tussen de regels hoor uh, zeggen. Vanuit visie ja, vanuit, en je zou geduld zeggen, of ja, vanuit, ja, verleidingskracht. 
verleidingskracht. Ja, dat vind ik wel een mooie, mooie term. Uh, ik denk dat dat klopt. Het model wat, ik in de, wat we in de loop van de jaren eigenlijk uh, min of meer ontwikkeld hebben. Niet zo bewust als model, maar dat is meer zo gegroeid. Is dat je eigenlijk van bovenaf de boodschap moet zenden van zo werken wij. Zo, uh, uh, dit vinden we belangrijk. Ergens deze, voor gaan deze staan keuze dan maken als bestuur, we als, als directie. Klopt, deze, deze, uh, deze keuze maken we als organisatie. En dat vooral vanuit zo'n ondersteuningsteam, afdelingsniveau op teamniveau, dat je met elkaar kijkt van hoe krijgen we dit nou voor elkaar? Hoe kunnen we jullie nou helpen om dit ook uit te voeren? Ja, dus, dus het is helpend. Hè. We hebben veel luisteraars die in de directie of in het bestuur van organisaties zitten. Het is helpend als een bestuurder gaat staan voor de visie. Ja. Misschien niet precies weet hoe, maar daar dan een team à la dat van jullie... Uh, nou, ja. voor aanstelt Klopt. om dan met degene die uh, nou, in de zorg werken uit te zoeken van oké, okay, maar hoe kan dat dan voor ons werkelijkheid worden? Ja, klopt. Wat erg helpt is als een bestuurder of een, vanuit het hoge management zeg maar het ook letterlijk uitgesproken wordt. Zo werken wij of deze keuze maken wij of dit vinden we belangrijk. Zeker met als het gaat om digitale middelen, het is wat betreft een... Een, een lastig onderwerp soms, eh, omdat er heel veel aannames omheen spelen. Zoals? Ligt ja, dat dat, dat bestuurders, dan ga ik generaliseren, maar dat bestuurders en directies nog wel eens van allerlei aannames uitgaan van dat kan men toch wel of dat weet men toch wel of dat is toch logisch dat je dat gebruikt als we het beschikbaar stellen. Of daar kunnen ze toch wel mee omgaan en dat blijkt dan allemaal nou, ja, de, de foute aannames te zijn. Zeg maar. dus het en helpt. dan, want wat is dan jouw rol? Om die aannames te weerleggen, zeg maar, om uh, duidelijk te maken van het is niet zo vanzelfsprekend. En om op het andere niveau, zeg maar, uh, in, op teamniveau, dat ook bespreekbaar te maken en het gewoon op tafel te krijgen. Dat uh, dat misschien een aanname is die precies. elders speelt. Precies. Dus ik hoor je ook heel erg de verbinder zijn tussen de werelden. Ja. En wat mooi is, is dat Lentes daar de ruimte voor heeft gemaakt om iemand al vroegtijdig in die e-health ontwikkelingen aan te stellen. Klopt. Eigenlijk om het voor elkaar te krijgen. Ja, we zijn destijds echt als projectleiders uh, aangenomen en uh, uh, aan het werk gezet, om het zo maar even te zeggen. Uh, en ik moet zeggen dat in de loop van de jaren zijn we meer opgeschoven naar een adviesrol, zou je kunnen zeggen. Dan gaat het eigenlijk meer om, omdat die projecten, die toepassingen, die waren allemaal wel geïmplementeerd. En er kwamen af en toe wel kleine dingen bij, maar niet, niet, geen hele grote toepassingen. En we waren druk genoeg met het, het implementeren, zeg maar. Maar dat, dat, ja, dan schuif je eigenlijk meer op naar een adviesrol, zeg maar. In plaats van een projectleidersrol. Zou je dat weer anders willen? Ik, zie een beetje, ik zit een beetje zo met je mee te denken van, oh, er zit dus een lange, als je dingen introduceert, zit er een lange naperiode om het dan ook optimaal te gaan gebruiken. Um, is, zijn jullie alweer toe aan volgende grote dingen? Nou, ik denk dat niet zozeer de vraag is of wij daar aan toe zijn. Maar ik denk dat de wereld om ons heen uh, al inmiddels zover is, zeg maar. En dat we ons best moeten doen om die te volgen, zeg maar. Uh, uh, dat is wel wat, wat ik merk, zeg maar. Dat... Ik zie ook een glimmertje onderstaan in ja, je ogen. Dus wat ja, zit daar? Wat, ja. uh, nou, wat daar zie zit... je voor ontwikkelingen? Nou ja, de, 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 de grote uh, algemene digitale ontwikkelingen. De, de artificial intelligence of uh, even als voorbeeld, zeg maar, zo van waarin... Ik denk dat daar heel veel mee gaat gebeuren. Zeker ook op GGZ-gebied. Maar ja, waar nu nog, daar, daar hoef ik nou nog niet mee aan te komen. Zeg maar. Dat is nog iets futuristisch zeg maar, uh, wat nu nog niet past. Zeg maar. Dus dat, daar zie ik wel een, een uitdaging. Zo van, nou, daar, daar moeten we nog mensen in meekrijgen. 
Ja, dus eigenlijk weer van die schot hagel die je toen in 2012 ja, hebt wel, ja. Ge- ja. gehad. Om daar weer experimenteerruimte te vinden voor deze dingen. Ja, experimenteerruimte. En um, je hebt Martijn Aslander, ken je vast wel. Uh, nou, dat, dat permanent beta, dat is iets wat ik fantastisch... Nooit die, die uit, Precies, nooit af. Dat vind ik een prachtige term. Dus die gebruik ik ook wel regelmatig, zeg maar. En dat is bij heel veel zorgmedewerkers nog helemaal niet bekend. Dat, dat concept, dat, uh, de, die manier van denken. En dus de, de, we horen nog regelmatig van, is het dan nooit klaar? Of uh, wanneer houdt het nou eens op? Of, uh, en dan is jouw vrolijke antwoord nee. Nee, inderdaad. nooit af. Nee, klopt. klopt ja. Wat ja. vraagt dat van jou ook weer als, als dappere digitale leider... Jij ging een beetje uh, lachen toen ik jou daarover belde. Van Rob, zou je met mij daarover in gesprek in de podcast? Ja, Ja, omdat omdat ik mezelf niet zo dapper vind, zeg maar. Ik bedoel, ik ik zie van mezelf wel hoe volhardend ik ben. En uh, uh, dat ik een lange adem heb, zeg maar. uh, Maar om dat nou dapper te noemen. Maar goed, dat is uh, wat uh, valse bescheidenheid, zullen we dan maar zeggen. uh, Ja, wat vraagt het van jou? Weet je, als, als de collega's... Om jou heen dus niet dat gedachtegoed van het is nooit af, de permanent beta, ja. omarmen. En jij, is, jij hebt dat wel als uitgangspunt. Wat kom je dan tegen en wat vraagt dat van je? Nou, dat vraagt van mij een soort van creativiteit in, als het niet lukt, zeg maar, om ze gewoon te informeren en daar iets over bij te leren. Eh, om ze dan op andere manieren te bereiken. En dat kan zijn door andere vormen, door... Andere manieren of door andere mensen. Als je één invloedrijke psychiater meekrijgt, dan kan dat heel veel als een hefboom werken, zeg maar. Ja, een inhoudelijk iemand die gelooft in, de, ja, in die toekomst. En ik maak heel veel gebruik van wat andere mensen verzonnen hebben. Ik vind humor een hele belangrijke veranderkracht, zeg maar. Ik heb ooit eens een interview gezien met John Cleese, die zei: als mensen lachen, dan zijn ze meer bereid om te veranderen. Esther nou, Talboom van Saltro ja, in een vorige podcast, over, podcast, die zei ja, dat ook al. Ja. Ja. ja, prachtig. Dus daar geloof ik erg in. Dus ik um, probeer dat ook wel te gebruiken, zeg maar, uh, waar mogelijk. Om dingen luchtig te maken en om uh, niet te zwaar te maken, zeg maar. Niet van, oh, we hebben weer wat groots en moeilijks, maar uh, kijk eens wat er kan. En we kunnen hier starten, want dat hoor ik ja. je dan ook zeggen. Ja. Van dat, het, uh, dat het door te doen en door vanuit de inhoud het op ja. te pakken ja. uh, werkt. Ik zou bijvoorbeeld... Uh, ik geloof ook erg in gamification. En dat hebben we eigenlijk nog niet echt in de zorg in, in ICT-land. Maar ik, ja, ik denk dat dat echt absoluut een, 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 een kans heeft. En uh, daar, zou ik wel, daar zou ik wel veel meer mee willen doen, zeg maar. Ja, en dan zelfs in de, uh, toch de, 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 de zelfhulpmodules zie je dat nog niet... Op die nou, manier je, terug jawel, die jij nou, op zich, voor ogen hebt. Naar cliënten toe en daar gebeurt wel wat qua ontwikkelingen. Nee, ik, ik heb het nog meer over de medewerkers. Ik ben wat meer met de collega's bezig dan met de patiënten, ja. moet ik eerlijk ja. zeggen. Maar ik vind bijvoorbeeld dat iedere ICT-leverancier die een applicatie in de zorg levert, dat die en een complete speelomgeving zou moeten leveren en iets van een gamification om te leren omgaan met al die ingewikkelde dingen, al die ingewikkelde menus en, en opties die ze erin bouwen. Fantastisch concept, want uh, ja. volgens mij is oefening met nieuwe ja, systemen, precies. wat we nu ook denk ik uh, in de, in de ja. na-coronatijd hebben we ons een heleboel uh, online werkzaken uh, eigen gemaakt of meer eigen gemaakt. Ja. En je ziet toch echt dat oefening baart kunst, maar uh, het een beetje leuk houden in die oefening is uh, een andere kunst. Ja. 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 Als jij uh, nou teruggaat in jouw carrière, wat is dan jouw rode lijn die jou zo geschikt maakt voor... E-health 
ja, wat is dat? Bevechter is het niet. Want volgens mij ben je vooral een, verlei- een e-held verleider misschien. Ja, nou ja, ik, ik, uh, wat ik van mezelf weet en ook wat woorden heb gekregen... is dat ik soms te veel missionaris ben, zeg maar. Ook dat hoorde ik in een eerdere podcast wel. Dus dat, daar zit ook, uh, zat ook wel herkenning in. Uh, dus dat ik te veel uh, uh, roep van kijk eens wat er allemaal kan... Uh, in plaats van uh, voldoende mee te denken. Maar de rode lijn... Wat ik heb, heb geleerd in een, in een leergang verandermanagement is dat ik eigenlijk in mijn hele loopbaan tot nu toe als verpleegkundige en als beleidsmedewerker, communicatiewerker, op een, in een, bij een ICT bedrijf gewerkt, met e-health aan de gang. Nu als projectmanager dat ik eigenlijk voortdurend bezig ben geweest om mensen te helpen veranderen. Uh, dus dat is eigenlijk mijn rode lijn, mijn persoonlijke rode lijn, zeg maar. Uh, als het gaat ook om e-health, is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van, zeg maar. Uh, dat, je, dat ik eigenlijk het liefst al die 3800 collega's ernaast zou willen zitten om, uh, om ze uh, te helpen en, uh, en uh, te leren en te laten zien wat er allemaal wel niet kan. En wat is het dan in technologie? Hoe zou jij dat dan, als je dan toch nu even je missionarenschap mag, ja. uh, mag pakken... Wat, Waarom moeten we het niet laten gaan, technologie in de zorg, e-health? Omdat het zo makkelijker kan. Ik, dat is, volgens mij is dat het zo simpel is het. Het is geen doel op zich. Maar sinds ik voor het eerst WordPerfect op een monochrome computer zag, zeg maar. En dat ik dacht van, oh, wat kan daarmee? En oh, dan kan je het vanzelf weghalen. En nou, dat, daar zat denk ik voor mij de, de klik van, god, wat is dat handiger dat ik niet meer met typex blaadjes op een elektrische typemachine dingen hoef weg te halen. Dus het, het kan zoveel makkelijker. Dat, is, dat vind ik de kern zeg maar, van technologie. Het moet geen doel op zich zijn. Uh, absoluut niet. Makkelijker maken. Ja, en dan waarschijnlijk voor iedereen. Um, ik heb een beetje zitten snuffelen op jullie website. Um, Mooi hè? Altijd, ja, zeker. Ja. En ook, um, ik was natuurlijk op zoek naar, uh, naar de achtergrond van Lentis. En uh, een beetje van wat, wat is die organisatie. Maar dat is helemaal niet te vinden. Nee. Nee, dat is een bewuste keus, zeg maar, uh, geweest destijds. We hebben de website helemaal vernieuwd volgens user-centered design. Dus dat betekent dat we gekeken hebben naar wie komen bij ons informatie zoeken en welke informatie zoeken ze dan? Waar hebben ze behoefte aan? Dus ik was niet de grootste groep, want het was natuurlijk wel vindbaar. Maar ik moest een beetje beter mijn best doen. Dat betekent dus dat we inderdaad vooral kijken naar uh, naar welke informatie hebben mensen behoefte. En dat zorgen we dat dat goed te vinden is. En we zetten er dus geen organisatienieuws op waar niemand op zit te wachten, zeg maar. Dus, uh, en daar zijn we succesvol mee. Dat is een, uh... Het viel me ook ontzettend op. En ook dat ik dacht, oh ja, ik snap dat ik eigenlijk de indringer ben. Het is <laughs> dus niet uh, als professional om iets op te zoeken over een ja. organisatie. Ja, waarom staat dat eigenlijk bijna altijd vooraan op een website? Ja. Um, heeft het jullie... Um, nou, wat, wat, wat vinden de kerngebruikers ervan? Heb je daar al reacties op? Uh, ja, in zoverre dat, dat we wel regelmatig complimenten krijgen. Maar eigenlijk het grootste compliment is uh, uh, bij een website natuurlijk altijd het aantal bezoekers. En we zijn uh, met de Lentes website zeg maar veruit de best bezochte GGZ website van Nederland. Met uh, bijna 2 miljoen bezoekers per jaar. 2 dat, miljoen? Ja, dat is echt heel veel voor een GGZ website zeg maar. We hebben daar ook een uh, zelftestje en zelfhulpmodules uh, op staan. Op wat voor gebied is dat? Wat moet ik me daarbij uh, voorstellen? Dat zijn eenvoudige testjes om te kijken of de klachten die je hebt, of dat ernstig is of niet. Of, dat, of je daar uh, wat verder naar moet laten kijken of niet. En dat uh, kan ik gewoon aanklikken? Dat kan je gewoon aanklikken, ja met, klopt. Eigenlijk hoef ik me nog niet tot jullie te verhouden? Nee, nee helemaal niet. En dat wordt uh, zeer goed bezocht. Dat wordt zelfs 40.000 keer per maand 
gebruikt. Wow. Ja, het zijn echt getallen waar wij af en toe ook van denken van klopt dit wel? En dan kijken we ja. er eens na en dan klopt het echt. En ja. Het is echt gigantische aantallen. Fantastisch. Dus blijkbaar is daar is veel behoefte. behoefte aan, zeg ja. maar. Uh, ja. ja. En dat hebben jullie eigenlijk ontdekt door uh, vanuit de gebruikersgroepen uh, eigenlijk klantreizen te maken en, en daar klopt. dan de... Ja, en we hebben bij User Center Design hoort natuurlijk ook dat je uh, onderzoek doet en dat je uh, behoeften pelt en dat je kijkt naar waar heb je behoefte aan, zeg maar. En dit was een van de dingen die eruit kwam. Dus daar hebben we, uh, het zijn dan modules ook van Mind District, maar goed, dat, dat staat daar even los van, zeg maar. Maar die gebruiken we daarvoor. En naast de zelftest zit er ook een zelfhulpmodule in. Ook uh, beperkt qua uh, uh, inhoud, zeg maar. Maar ook die wordt uh, uh, ergens tussen de 500 en de 1000 keer per maand gebruikt. En daar moeten mensen ook wel echt een accountje voor maken. Dus dat, daar zit nog wel een barrière bij, zeg maar. Ja, dus zelfs, zelfs als je nog een klein drempeltje opwerpt, zeg maar. Dan uh, zijn er ja. zoveel mensen die die behoefte ja. eigenlijk duidelijk maken door te handelen. Ja, klopt. Prachtig. Ik ja. ben zeer onder de indruk van de aantallen inderdaad. Ja, ja dus daar strekken wij ook nog wow. af en toe van. Ja. 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 En heeft dat dan nog consequenties voor jullie interne organisatie? Zijn er dingen die dat, nou jullie zijn er misschien een beetje door verrast. Want zijn dat dan vraagstukken waar je, waar je nu mee bezig gaat? Van oh, nu we zoveel... Nee, dit, dit succes, dit loopt al een aantal jaren zeg maar. Dus we, daar zijn we inmiddels wel Niet aan gewend. Verrast, tussen ja. aanhalingstekens, dat klinkt heel arrogant, maar... Um, dus we, we proberen dat wel vast te houden in de zin van, uh, noem eens wat, we hebben uh, als nieuwe ontwikkeling op de website een, uh, een chatfunctie ingebouwd. Dat uh, met enige, ik geloof twee of drie keer per week, dat uh, ervaringsdeskundigen uh, uh, via een chat beschikbaar zijn. We zijn er op een gegeven moment, dat is niet heel revolutionair, maar ook toch wel mee gestart om foto's van behandelaren erop te zetten. Nou, dat had ook wel wat voeten in aarde, zeg maar. Uh, ook weer logisch, intern om je werk toe te verhouden, ja, ja. Ja, ja. Dus dan moet je het belang van zo'n website uitlichten, uh, uitleggen. Uh, dus we blijven er wel mee bezig, zeg maar. We uh, blijven ja. natuurlijk wel continu vernieuwen. Ook daar zit dan wel weer een dappere digitale keuze Absoluut. in. Een dapper digitaal leiderschap van jullie als groep. Ja. Om dat dan met de nou, collega professionals, om dat, dat gesprek, die dialoog Klopt. weer aan te gaan Klopt. over het belang. En te blijven aangaan, want het, eh, zo'n website is, zeker als het een succes is, dan is de neiging om te zeggen, nou het is toch een succes, het is toch uh, klaar zo. Het, het is, is goed. af, precies, ja. maar het is nooit, nooit af. af. Nee, precies. Precies. Dat is eentje die ik gelijk van je mee ga nemen, weer, ja. weer in mijn hoofd. Ja. Uh, het is nooit af. Als je dan nu vooruit kijkt, hè, naar, nou, we zitten in het najaar, begrotingsrondes zijn altijd weer van deze tijd van het jaar, als we niet een, een rolling forecast hebben en een uh, doorlopende begroting. Uh, als jij nou een wens mag uiten voor Lentis in 2021 op dat gebied van e-health. Wat, wat zou die wens voor 2021 wat jou betreft zijn? Um, ik hoop heel erg dat we de ruimte krijgen dat er keuze wordt gemaakt om met digicoaches aan de gang te gaan. Dus om in teams zeg maar, mensen die dat eigenlijk nu ook al doen, collega's ondersteunen en uh, er net even iets meer van afweten. Um, om die ook een, een formele rol te geven. Dus ook eigenlijk te, te, te legitimeren in dat extra werk wat ze doen. Want ik geloof heel erg in dat dat kan helpen. Zeg maar, uh, niet wij vanuit het hoofdgebouw, maar in het teams. In de, teams. Uh, de collega waar je naartoe loopt, waar je nu ook naartoe loopt. En die daar dan gewoon ook even de tijd voor heeft om uh, je te helpen. En om je te leren van hoe jij het zelf ook beter kan doen. En om de schakel naar de afdeling automatisering ook aan te brengen, waarmee we denk ik veel betere kwaliteit van 
ICT-dienstverlening kunnen leveren. Omdat dan de vragen helderder zijn? Of omdat er überhaupt vragen gesteld worden? Nou, omdat, er, omdat we vanuit automatisering dan minder... als we een soort voorbode hebben van mensen... waar we, het naar, uh, waar we nieuwe ontwikkelingen aan, aan kunnen voorleggen... dan hebben de, heeft de grote massa minder het gevoel... dat er weer iets over de schuttingen gehoord wordt. Waarbij dan de digicoaches de... de Uittesters, de eerste beta-versie ja, uittesters klopt. zijn. Maar ook in het teams de aankondigingen kunnen doen. Ja, hun ervaringen de... weer kunnen delen. Ja, ja, klopt. En de feedback kunnen geven van dit moet anders of die instructie moet helderder of uh, ja, noem maar op. Oké, okay, dus een uh, ja, eigenlijk uh, voorportaal voor, uh, nou ja, voor de, 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 de e-health implementatie ja. maakt eigenlijk niet uit op welk gebied dan. Mensen waar je makkelijk terecht kan. Lage drempel, denk ik, dat ik je een beetje hoor zeggen. Een collega waar je zo terecht kan. Ja, mijn ervaring is dat er eigenlijk in elk team nu al zo iemand rondloopt. Zo van, oh, moet je, kom je er niet uit, dan moet je bij die, moet je die bij zijn. Die zijn. Dat, 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 dat weet iedereen in het team. Dat, 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 dat geldt op elk niveau, zeg maar. Um, um, en die mensen, die wil ik eigenlijk zeg maar, de, de erkenning geven. Daar komt het ook neer. De herkenning en de erkenning. Ja. Ja. Het is eigenlijk ook een beetje een nieuw vak wat we met elkaar aan het ontwikkelen ja, zijn. Hè? Dus die technologie en zorg in de dagelijkse praktijk. Ja. Ja. En ook daarvoor geldt, want ik heb eerder een discussie met een, een van de directeuren gehad. En die las een plan wat ik hierover geschreven had. En die zei, ja maar wanneer is het dan klaar? Wat is nou het resultaat dan? Wanneer heb je dat bereikt? En toen zei ik, ja maar dan snap je het niet, want het is nooit af. Het is, uh, dit is niet iets wat uh, over een jaar klaar is, maar wat... Uh, continu doorloopt, zeg maar. Uh. Ook de ontwikkeling van een teamsamenstelling en de ja. medewerkers daarbinnen. Ja. 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 Nou, dus het heeft ook nog wat andere. Hè. Dus een digicoach is eigenlijk een, misschien een tijdelijke naam, maar waar het voor staat is eigenlijk die, die teamverandering, die transformatie van die zorgteams nodig hebben om ja. dat technologie echt eigen te maken, onderdeel van hun vak. Klopt. Als jij dan als uitsmijter misschien van deze podcast, we hebben luisteraars in de directie en in de, in de besturen zitten. Uh, jij als innovator, wat zou je de directie en de besturen mee willen geven? Wat, wat is nou het beste dappere digitale leiderschap wat iemand kan laten zien op dit gebied? Of wat heb je gezien? Ik moet daarbij eigenlijk vooral denken aan mijn hond. Dat is een bijzondere ding. Ja, ik heb een, een, een Australische herder, hebben we thuis. Uh, dat is een heel slim... Uh, uh, voor hondenbegrippen een slim en intelligent beest, maar ook een heel eigenwijs beest. De fokker zegt dan, ze zijn zelfstandig en wij noemen het gewoon eigenwijs, zeg maar. Maar die gaat dus vooral uh, heel erg de eigen gang, zeg maar. Uh, en wat je wil met zo'n hond is dat je dingen kan leren, een bepaalde richting op kan bewegen, maar dan met een slappe lijn. Je wil niet gaan trekken aan de lijn, je wil niet gaan schreeuwen tegen de hond. Uh, je wil dat hij automatisch uit zichzelf wil volgen. Dat hij het leuk vindt om dingen met jou te doen. En dat je samen een bepaalde kant op gaat. Nou ga ik behandelaren en zorgverleners absoluut niet vergelijken met honden. Integendeel, ik ben er zelf ook één. Maar ik, ik, vaak als ik de hond uitlaat, dan moet ik denken aan, die, aan een metafoor is het dan denk ik. Of een vergelijking zeg maar. Zo, van, nou, dat zo vind ik eigenlijk dat er uh, uh, het juiste leiderschap als het gaat om e-health uh, toepassingen. Ja. Uh, ik hoor je daarin zeggen, ver, verleiden, um, um, misschien wel voorleven ook. Hè? Want je, misschien is dat ook wel met een lijden met de slappe lijn. Dat ja. je wel ergens naartoe beweegt, een intentie hebt als, uh, ja. als degene die naast de hond loopt. Ja. Um, waar, waarbij ook de, de mogelijkheid is om aan te sluiten. Klopt, dat, klopt. Uh, verleiden zit erin, uh, maar ook de fun factor zit erin. Ja. 
En ja. een hond moet je lol hebben, zeg maar. Dat, daar houden honden ook van. En dat, dat vind ik ook een vergelijking, zeg maar, met... Met ons als met mensen. Ons, absoluut. Ja. Want volgens mij en gaat het... Van... We leiden en we volgen volgens ja. mij allemaal uh, om en om. Absoluut. Mooi. Leiden met een slappe lijn als uh, vorm van dapper digitaal leiderschap. Rob, wat ik verder van je meeneem is uh, volhardendheid en creativiteit die je nodig hebt als je e-health oppakt in een organisatie. En het nooit af principe. Weer even helder voor mijn geest. Deze ontwikkelingen stoppen niet, gaan eerder sneller. Dat weten we allemaal, maar toch in onze dagelijkse praktijk denken we wel eens, mag het even rustiger. Uh, Mogen wel, maar het is niet de verstandige keuze in dapper digitaal leiderschap. Klopt. Rob, dankjewel voor je aanwezigheid en het het leuke gesprek vanuit uh, de professionaliteit van een uh, e-health vernieuwer. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Dapper Digitaal Leiderschap in de Zorg. Tot de volgende keer.